0: A HADITERV A barlangban is kibontották az ötödik hordót. Az bizony saját töltésű volt. Törte a fejét a diák, hogy mikor cserélhett el. Semmi kétség, abban a riadalomban, amikor a hadnagy és a társa a padlásra akart benézni. A várbeli robbanás döreje végigördült a tenkes oldalán. Ők is meghallották. – No, ez lehetett az ötödik! – vigasztalódott a diák. A következő napokban Máté, Jakab és az öreg siklósi bácsi a figyelésnek ugyanolyan láncolatát szervezte meg eszék és mohács felé, mint amilyen szigetvár és siklós között a puskapor megszerzésekor már kipróbáltak. A kapitán sokat több rengett. Nagy felelősség terhelte azóta, hogy bottyán generális rábízta a siklós környéki nép harcba állítását. Tudta jól, hogy a szegény emberek közül csak kevés ért a szabályos harchoz. Egy-két kiszolgált katona akadt minden faluban, de mire a szegény ember levehette a császár egyenruháját, addigra vagy megöregedett, vagy megnyomorodott. Aztán az ilyen öregeket inkább csak a pince ajtóba kocsma hallgatták. Nagyokat nevettek katonak a mert a messze országokat bejárt veteránok gyakran megtoldották az igazságot hősi lódításokkal. A tenkes kapitánya csak a tüzes legényekre és a kemény férfiakra számíthatott. Ezeknek viszont kevés tapasztalatuk volt a harchoz. Egy-egy kószáló császári katonát meg-megnyúvasztottak, Két-három emberből álló járőröket örökre kiírtak az élelmezési listákból, de ahhoz, hogy zárt rendben támadó seregekbe akaszkodjanak bele, nem volt elég gyakorlatuk. Mégis rettektek a szegény néptől a jól képzett császári seregek. A nyomorúságból fakadó elkeseredés nagy hatalom. Erre számíthatott Máté is. Erre az elkeseredésre, mely ha fellobban, kaszával, vasvillával is győzelmet hozhat. Hozhat, ha hoz ha nem törik meg, ha nem roppan össze a dobok, kürtök, ágyudörgés és sortüzek hallatára, a dübörögve rohamozó vasas láttán. A kapitány kiárta már a Battyányi Huszárezred iskoláját, harcolt a rajna mentén. Tudta, hogy tűzkeresség nélkül a legbátrabb emberben is ellobbanhat a lelkesedés. Akire ő számíthatott, azok bátrak és elkeseredettek voltak. Ha átesnek egyszer a tűzkerességet, ha átélik az első harc megpróbáltatásait, és ott győznek, akkor a világ legveszekedettebb katonáivá lesznek. Viszont ha idő előtt harcba viszi őket, és a balszerencse vagy a tapasztalatlanság vereséget hoz, akkor már nem tudja még egyszer feltűzelni az önmaga erejében hitét vesztett népet. Ezen és számtalan hasonló gondon emésztődött Máté. Nem kisebb gond volt, hogy kiket avadt tervébe, Kevés ember között kevesebb lehet az áruló. Ha sokan készülődnek a harchoz, nagyobb a valószínűsége annak, hogy több áruló akad. Mert a császári zsarnokságnak egy jól szervezett és kiképzett dragonyos ezredekkel, vértesz zászlóaljakkal egyforma erészségű segítője az árulás. De az idő sürgetett. Úgy döntött, hogy azokkal, akiket a harcban vezetőnek szánt, megindítja a kisebb küzdelmeket. Az ilyen emberek mellette tanulják meg, az ő bátorságának példáján okulva szerzik meg azt a harcos, szívós akaratot, amelyet továbbadhatnak mindazoknak, akik majd a kezük alá kerülnek. Ezekkel az emberekkel figyeltette a várba futó útvonalakat. Ezek számoltak be arról, hogy naponta hány labanc rajzik ki a környékre, hány futár érkezik a várba, és hány indul onnan. A legbátrabbakat, különösen azokat, akik jól beszéltek horvátul, átküldték a dráván, hogy az eszék körül állomásozó és a nap nap után gyarapodó császári seregekről hozzanak híreket. Amíg ő, Jakab és Siklósi bácsi minden éjszaka másik községben, másik pusztán válogatta és vette számba az embereket, addig a a barlangban összesítette, jegyezgette a naponta gyarapodó híreket. Amikor egy vékony pergamenhártya megtelt parányi betűivel, összesodorta, beledugta a részhüvelybe. Gondosan leforrasztotta és jakabra bízta. A szegény legény két lóval indult az ilyen utakra. Fél nap alatt váltott lovakon, Béri Balog Ádámnál volt. A brigadéros pedig bottyán generálishoz továbbította a híreket. Egyik napon az eszéki útvonal mentén szervezett figyelők furcsa vonulást jelentettek. Díszes, fedett batár himbálódzott a döcögős úton. Előtte két oldalán és mögötte vasas németek ültek. A hintó ablakát fette a kíváncsiak elől. A kocsis mellett fegyveres labanc ült. hátul két fullajtár kapaszkodott. Az egyik pihenőnél berementtáján végre megpillantották az utasokat is. Tollas kalapos, idős császári tábornok és egy karcsudáma lépett ki az elfüggönyözött ajtó mögül, hogy az egyhangú üldögélés után kinyújtóztassák meggémberedett végtagjaikat. A kocsi mögött álló fullajtárok díszes úti asztalkát helyeztek egy fa árnyékába. Apró tettek két oldalára, és elegáns ezüst poharacskákba töltötték az italt. Az öreg tábornok és a karcsudáma láthatólag jókedvőek voltak. Hogy miről beszéltek, nem tudta meg senki. Mert a vasas németek nagy körben minden teremtett lelket elkergettek. Picikörmester, aki nagy nehezen kiheverte összerokpanását, a siklósi várkapu fölött strázsálva pillantotta meg a harsány felől közelgő porfelhőt és a porfelhőből kibontakozó tábornoki batárt. Fejverbe! bezényelte az őrmester, akit súlyos betegsége még szikárabbá és keserűbb ábrázatúvá hapasztott. Az őrség fegyverbe állt, a kürtös a tábornoki díszjelet fújta. Ben a várúdvaron egy díszszázad sorakozott. Az ezredes a tisztek élén feszített. A vaskapu feltárult, a díszes batár átdübörgött a felvonó hídon, a lovak csattogva kapaszkodtak fel a barbakámba. Közben szólt a kürt, harsogott a tábornoki díszjel. Az ezredestől kicsit távolabb, pompás ruhában várakozott Amália. Kíváncsian leste a hintót. Amikor megállt, a fullajtárok leugrottak, ajtót nyitottak, lebocsátották a felhágót. Először a tábornok szállt ki, majd lovagias mozdulattal kisegítette a karcsú hölgyet a kényelmes batárból. – Tábornok úr! – lépett a vendégeli az ezredes – Báró Éberstein Egbert császári ezredes, a Sikló Sivár parancsnoka, alázatosan jelentkezem! A tábornok feszesen a jelentkező szemébe nézett és kezet nyújtott. Köszönöm! Csak ezután mozdult meg Amália és a karcsú hölgyelé sietett. Helén! Amália! Borult össze a két nővér. Az üzvődlés után az ezredesni mosolyogva a tábornokhoz lépett. Hogy utaztak, tábornok úr? Jó volt a koszt, jó volt a bor. Mindennel nagyon meg vagyok elégedve, csak kissé, elfáradtam. Fáradjon beljebb, tábornok úr! kedveskedett az ezredesni. Egy kis frissítő bizonyára jót tesz. Az öreg tábornok karját nyújtotta Amáliának, az ezredes pedig helént vezette a teremfelé. felé. Piszteric hadnagy és a nemrég érkezett Weiner főhadnagy elvonultatták a díszszázadot, parancsot adtak Pityikőrmesternek, hogy a tábornok kíséretét szájásolja el, és siettek a lovagterembe, hogy elnek a dúsan terisztett asztal mellől. A várúdvar másik oldaláról a szakácsnő figyelte mindezt. Kíváncsi volt, vajon kinek a tiszteletére kellett oly szorgalmasan sütni-főzni két nap óta. Ki lehet az a nagy úr, akiét az ezredesnél saját kezűleg vette kézbe az ecetes üveget, hogy bécsi Gustus szerint ízesítse a salátát? A lovak kellően méltányolták ezt a szakács művészetet, bár a tábornok meg lehetősen szagú volt. Megszokásból ismételgette: Jó volt a koszt, jó volt a bor, mindennel nagyon meg vagyok elégedve. És amikor a várbeliek mosolyogtak, keményen hozzáfűzte. Eddig. Most pedig lepihenek. Délután öt órakor megkezdem a vizsgálatot, ezredes úr. Este megtárjáljuk a haditervet, ha ugyan a vizsgálat után is ön marad itt a parancsnok. Mondta határozottan az ezredes szemébe nézve, majd lovagiasan meghajolt a nők felé, és kiment a teremből. Éberstein báró elképedve nézett utána. Amália is tudta, hogy minek a következménye mindez, és mit jelentenek a tábornok szavai. Csak Helén kacarászott. – Mondja, Egbert, maga is ilyen hülye lesz, ha megöregszik és kinevezik tábornoknak? – Na de, Helén! – sápadozott a báró. Csak Amália volt a helyzet magaslatán. – Egbert, azonnal hívassa tudva urat. A szakácsnőt is kéretem. – Igenis, Amália, intézkedem csattogott készségesen az ezredes. A tenkesben nem kiáltották hangosan azt, amit az örmester kiáltott a tábornok érkezésénél, de enélkül is fegyverben álltak. Minden áron meg kell tudnunk, hogy mit akar ez a tábornok, tépelődött izgatottan Máté. Úgy őrzik a várat kapitány, hogy egy galam sem repülhet be észrevétlenül, vakargatta fejét Jakab. Biztos, hogy a hadi tervek megbeszélése véget jött, mondta a diák. A rájuk szakadt csendet Máté törte meg. Ezek odafent esznek, isznak. Nézzük meg, honnan viszik a húst meg a bort, és a többi mi egymást. Jakab kételkedve lelkesedett. Mi értelme van ennek, kapitány? Nem bújhatsz bele egy hordóba. De Máté ekkor már készülődött. Szerelkedj, Jakab! Gyere, diák! Menjünk! Ameddig tudtak, lovon mentek. Az erdőszegéről figyelték a várat, onnan két szekér kanyarodott le Dudva úrkocsmája felé, ezúttal nem Labanc parancsnokság alatt, hanem a szakács növezényletével. A termetes Juliska mellett Dudva úrzacsögött az ülésen. Most az én pénzemből akarják jól tartani a tábornokurat, most az én pincémből akarják itatni, most egyszerre megint jó emberük lettem – dohogott elkeseredetten. A szakácsnőt nem hatotta meg a kocsmáros síránközása. – Ne sírjon már, Dudva úr, mert még megszakad a szívem magáért. Inkább, ahogy odaértünk, szaporán szedesse össze, ami kell. Amire a kocsmához értek, a három kuruc ott lapult az ivó leghomályosabb sarkába. Dudva nagy dérrel-dúrral csapta ki az ajtót, majd egyenesen a konyhába ment, hogy a szakácsnő listája szerint összeszedesse a várba szállítandó friss élelmiszereket. Juliska addig kényelmesen leült egy székre. Észesen vette, hogy a homályos szögletből macska léptekkel mögé Jehoson Buka Jakab. Csak akkor sikkantotta el magát, amikor a szegény legény hátulról befogta a szemét. Az arcára tapadó kéz után kapott, majd első iadalma után csodálkozva kiáltott fel. – Jakab! Buka Jakab. Hát, ez honnan tudott ezt? – a szegény legény. Nincs a világon senkinek ilyen jó bagószagú keze, suttogta majdnem ájítatosan a szakácsné. De félbeszakította őket a diák pisszentése. Jön a gazda! Nem ismerjük egymást, érted? Suttogta Jakab, és félrehúzódott. Dudva nagy mérgesen csapta fel az ajtót. Jöhet, asszonyság, már készítik odakint, amit. fulladt bele a szó. A kapitány és Buga eléje léptek. A diák az ajtót őrizte. megve fordult vissza a kocsmáros, de megállította Máté. – Dudva úrral akarok beszélni. – Tessék! – üljön le! – parancsolta a kapitány. A kocsmáros remegve ereszkedett egy székre, új óvatosan, mintha nem fából, hanem tüzes vasból lenne. – Kegye, kegyelem! – én... én... – nyöszörgött és gyorsan keresztetvetett, mint aki az utolsó óráját érzi. Nézzel, Dudva úr! állt szembe vele a kapitány. Maga most bemegy a szobájába, és három napig beteg lesz. Rázni fogja a hideg, beszélni is alig tud. A csárdát addig majd egyik emberem vezeti. Megértette? A kocsmáros vacogva állt fel. Bizony nem csak játszotta azt, hogy rázza a hideg. Máté közelsége akkor a frászt hajtott rá, hogy menten csuklani kezdett, és akkor is harapotta a foga, amikor nem akarta. I- – Igen, igenis, ik- kapitány úr, verte ki a jeges felejték. Jakab tenyerével az asztalra csapott. A tétovázó kocsmáros úgy megijedt a csattanástól, mintha páros pisztolyt sütöttek volna rá. Úgy rohant lefeküdni, hogy az ajtófélfát csak azért nem sodorta ki, mert az egykori kőműves gondosan beágyazta a falba. Amikor kinevették magukat, Jakab, Máté és a szakácsnő összesúgtak, hogy mit beszélték, akkor senki sem tudta, csak azt látták, hogy Juliska máté tenyerébe csapott, ahogy akkor szokták, ha áll az alkú. Jakab és a kapitány segítettek összeállítani a szekerek rakományát. Amikor már mindent sorjába raktak az ívóban, beszólították a fúvarosokat. Jakabon csárdás kötény volt, és szemére húzta Dudva úr széles karimájú ünneplős kalapját amikor a megrakott szekerek felértek a várba, a szakácsnő piti körmesternél is keményebben osztogatta a parancsokat. – A lisztelt, a tojást, húst és mi egyebet a konyhába? A két boros hordot a pincébe. – Gyerünk, gyerünk! A konyhába hordott élelmiszerek átvételét rábízta a kézilányokra, de a pincébe parancsolt két boros hordó elhelyezését személyesen ellenőrizte. A kós kis hordok voltak ezek. Az egyiket úgy látszik színűtig töltötték, mert nem lötyögött benne a bor, de súlyosnak éppen olyan súlyos volt, mint a másik. A szakácsnő a hordók melletti szellőzőn még kipillantott, mintha valamit vizsgálna az ablakon és a rácson. – Mozgás, mozgás! – pergett közben a nyelve, majd sürgősen kifelé terelte a segédkező labancokat. – Mozgás, kifelé! Nem lesz kész a vacsora! A pincét személyesen zárta be. A kulcsot kötője mellé tűzte, aztán robogott a konyhába, hogy az ezredesné utasításai szerint olyan vacsorát főzön, amitől megenyhül az ordontábornok hivatalos szíve. Erre bizony nagy szükség volt. A tábornok kialudta magát és elkezdte a vizsgálatot. Báró ébersten Egbert császári ezredese ráhizzadt a sejemink és a szatján nadrág. Egy-egy kényes kérdés után patakzott a verejték a gerince mellett mert kényes kérdés bőven volt a tábornok feljegyzéseiben. A hadisarc beküldésének elhanyagolásától kezdve Bruckenbacher kapitány elfogásának pontos körülményein keresztül a szétlőtt vásárosok panaszain át a puskapor elvesztegetéséig kérdés kérdés után szögezett az ezredesnek. Ébesten báró megpróbálta elmagyarázni, hogy ami itt folyik siklós körül, az nem olyan szabályos háború, mint amit a hadiskola tankönyveiben leírtak, és nem olyan elvek szerint folyik, mint a rajna mentén, vagy bárhol, ahol eddig hadakozott. A francia fronton érvényes hadiszabályzatok itt teljességgel használhatatlannak bizonyultak. És mindezeken túl itt van a tenkes kapitánya, és újra és újra a tenkes kapitánya, hajtogatta a a tábornok fegyelmezetten hallgatta a katonai szaknyelven előadott okfejtést, csak akkor pattant fel, amikor az ezredes kiejtette a tenkes kapitánya nevét. Nem fogadom el a védekezését, ezredes, dörögte. Egyetlen tevő kuruc csapat sincs a környéken, és mégis elfogják a katonáinkat, visszaszerzik a hadisarcot, elhajtják a jószágokat, homrokra cserélik a puskaport lovalta bele magát. Hát ki csinálja ezeket? Ki az a tenkes kapitánya? Ha a hegyen keressük, a sikságon bukkan fel. Ha a sikságon kergetjük a hegyrő csaplánk. Minden paraszt a szövetségese. A tábornok ezt már nem bírta kiűvöltés nélkül. Ezre, de úr, Császári tiszt ön vagy vénasszony, már megbocsásson a szóért bár úr! Rémeket lát? Idekezett lecsillapítani dühét, és úgy folytatta. Egy hetet adok önnek a sógorára való tekintettel, aki ennek a kedves helének a férje. Ez alatt az egy hét alatt fel kell számolnia az egész bandát. Tíz nap múlva általános hadműveletek kezdődnek. Ki fogjuk söpörni a kurucokat az egész túlról. Lehet, hogy a közeli győzelem reménye enyhítette meg a tábornokot, de az is elképzelhető, hogy az amália által gondosan odakészített bor illata csapta meg az orrát, atyáskodva magyaráztam. Szeretném én azt látni, hogy ahol én vagyok a parancsnok, ott packázni merjen egy ilyen paraszt, a tenkes kapitánya, mondta tűnődve, és az asztalhoz lépett. Bort töltött és szakértő csemcsegéssel kezdte ízlelgetni. – Jó ez a bor! Tüze van! Zamata! Menj hol termett! – A tenkes oldalán! – szólt el magát az ezredes. A tábornoknak kicsi összeszűkült a szem, kortyintott egyet, majd elgondolkodva letette a poharat. Éberstein báró ekkora lelkemélyén erősen hálás volt Amáliának. A felesége gondolt először arra, hogy Helénen keresztül megkörnyékezi Ludvigot, nővére férjét, aki a titokzatos birodalmi gróf benső barátai közé tartozott. Azért hívta meg Helén Siklósra, hogy itt bizalmasan tárgyalják meg, miként lehetne megmenteni báró Éberstein ezredes foszladozó becsületét. Az első órák benyomásai nagyon kellemesek lehettek Helénre. Nem győzött betelni a gyönyörű vidékkel, amelyet természetesen csak a bástsákról távcsövezgethetett. Amáliával való közti összebújásaik gyakran olvadtak helén kacagásába. Az ezredes szerette volna tudni, hogy mivel tudja Amália így elbűvölni nővérét, de sajnos a tábornoki kérdésekre kellett fordítania minden figyelmét. Amália a tábornok fogadásánál is tündökölt, és Egbert érezte, hogy ez a nagyszerű asszony mennyi tapintatos előkelőséggel környékezi meg, és próbálja kedvező hangulatba ringatni az tábornokot. Pedig a két nővér beszélgetésének témája ugyanaz volt, mint a tábornok vizsgálatájé. A tenkes kapitánya. Amália részletesen beszámolt a fürdőmesterről, akiről kisült, hogy a tenkes kapitánya a tőzsérről, akiről később kiderült, hogy szintén a tenkes kapitánya. Részletesen elmondta a vásár utáni csárdai ivóversenyt, ahol a kapitány a mázsás székhez kötözve, pusztán erős fogaival tartva poharát, versenytivott ekbertel. Ezt az ivási módot Amália meg is mutatta Helénnek, hiszen azóta számtalanszor elpróbálta, és neki sikerült. Helén szertelen kapkodással igyekezett megtanulni, és a sok próbálkozás eredményeként vacsoraidőre a két asszonynak szerfölött jókedve kerekedett, és úgy csillogott a szemük, mint a macskái. Nyugodtan vidámkodhattak, mert a férfiak közben magukhoz rendelték a tiszteket, és a tábornok lakatos utipodjásából elővette a henger alakú börtokot, amelyben a hét titkos hadi haditervet hozta. Már csak nem kész volt a vacsora, és a siklósi várat a rövid szürkület után körüllengte a közelgő éjszaka sötétsége, amikor Juliska szükségesnek látta előkészíteni a borokat. Személyesen indult a pincébe, két-két hatalmas kannát cipelve. Ezúttal magára zárta az ajtót, majd gyors mozdulattal a ablakhoz lépett, amelyet a vár karcsú spanyolbástjájának oldalába vágtak. Az ablakot függőlegesen vaspálcák zárták el. Egy gyerek fejesen sem fért volna át közöttük. Juliska a rácsos ablak mögött a földre helyezett mécses világánál karvastagságú vizes kötelet hurkolt a vaspálcára, majd a kötélbe egy sodrófát dugott, és izmos karjával csavarni kezdte. A kötél megfeszülve pattogva sodródott össze. oly erővel, hogy a vasak görbülni kezdtek, majd két rövid pattanással egyik-egyik végül kiugrott a falból. A szakácsnő ezután lehajította a két vaspálcát. Most már akkora hely volt, hogy egy izmos férfi betornázhatta magát. Felemelte a földre helyezett mécsest, és kétszer függőlegesen, kétszer vízszintesen elhúzta az ablak előtt, aztán fülelt. A spanyolbástja lábától nem messze áthághatatlan szittyós, ingoványos vidék kezdődött. A nádak közül furcsa mód, hármas füttyű szólalt meg háromszor. Juliska arcán mosoly suhant át. A dudvától hozott akós hordok egyikének szakszerű mozdulatokkal kiütötte a fenekét. De mégsem locsant ki belőle a bor. Ellenben erős kötél kígyózott csak hamar kifelé a szabad dátett ablakom. A szakácsnő fürge mozdulatokkal eresztette le a hordóból előbúvó kötele. Aztán érezte, hogy háromszor hullámzik végig a rántás a kibocsátott kötélen. Ezt a jelet várta. Egy vaskampóhoz hurkolta a kötelet, amely nyomban megfeszült, és enyhere megéssel jelezte, hogy valaki felfelé kúszik rajta. A spanyol bástya sötétedő oldalán egy még sötétebb fot húzakodott fölfelé. Csak közvetlen közelről láthatták volna, akik innen nézik, hogy egy csukjában végződő fekete lebernyeg alatt, Izmos férfi küzdik az irdatlan magassággal. Ezután a pinceablakban megjelent Eke áté feje. Megkapaszkodott a kőpárkányban, és a szakásnő segítségével benyomakodott a résen. – Köszönöm, Júliska! – Liegte kisséki merülten. A szakásnő suttogva magyarázta. – A haditanácsa lovagteremben van. – Hogy jutok oda én? – A padláson át mindent elmagyarázok, de előbb húzzuk fel a kötelet, mert szükséged lesz rá. Amíg Juliska elmagyarázta Máténak, hogy miként jut fel a padlásra a konyha melletti feljáron, és melyik kandalló ürtő alatt húzódik a lovakterem, a tábornok már javában magyarázta Éberstein ezredesnek és tisztjeinek a tíz nap múlva kezdődő általános támadás haditervét. A börtokból előkerült térképet az asztalra simították, és a tábornok hosszadalmasan fejtegette azokat az intézkedéseket, amelyek eredményeként a tíz nap múlva kezdődő általános támadástól döntő sikert vár. Ezeknek a terveknek az volt a lényege, hogy nagy császári erők érkeznek majd Szigetvár irányából és eszék felől, majd északi irányba előre törve olyan hatalmas seregi egyesülnek, amellyel elsöpörhetik a Duna és a Balaton térsége között működő kuruc seregeket. Ha Budáig megszállják a Duna vonalát, akkor a Dunántúl nyugati részében Ausztria határán küzdő rákóci hű csapatokat elvágják a főseregektől, és megadása kényszeríthetik. Ez a terv nagyon veszélyes volt hiszen Bottyán generális azért építeti kömlődnél a várát, hogy a Dunai átjáró védelmére megfelelő erőssége legyen. Ha a Dunavonalát elzárják a labancok, attól a lehetőségtől is megfosztják a kuruc hogy egy-egy labanc gazemberség ellencsapásaként betörjenek Ausztriába vagy Stíriába, hogy ott néhány tucat császárhű faluval műveljék azt, amit a Habsburg csapatok csinálnak a kuruc párti magyar falvakkal. Ezen a terven lelkesedtek a várbeli labanc tisztek, amikor Máté a lovakterem kandallójától számított harmadik gerendánál óvatosan kiszedte a tető cserepeit, és három lécet kifeszítve lebocsátotta a kötelet a fal mentén. Ezután óvatosan lefelé csúszott. A kötél éppen a lovakterem egyik fénylő ablaka mellett himbálódzott. A kapitány szerencsésen földetért, és az óromkeretes ablakon át látta a tábornok körül figyelmesen álló labanc tiszteket. Odabent éppen azt magyarázta a tábornok, hogy a várbeli helyőrség jelentős részének csatlakoznia kell a támadó seregekhez, mert a hadműveletnél az a legfontosabb, hogy olyan félelmetes erő egyesüljön, amely a győzelem biztos reményében sújt le a korucokra. A városban erő is elegendő arra, hogy az esetleges kurucportjákat elhárítsa. Rendszeres ostromra nem kellett számítani, hiszen ha az egyesült császári csapatok elindulnak, bottyának és brigadérosainak csak a menekülésen járhat az eszük. Ebből persze egy szó sem hallott a kapitány. Az ablaküveg nem engedte át a hangot, és sokágú gyertyatartókban lobogó lángoknál csak távolról láthatta az elérhetetlen haditervet. Most hátra húzódott a kapitány. A teremben a tábornok határozott mozdulatokkal összesodorta az asztalra simított haditervet, és a henger alakú börtokba tette. A tisztek feszesen álltak. Nem kell külön figyelmeztetnem az urakat, hogy mindez a legszigorúbb hadititok. Valamennyien a fejünkkel felelünk azért, hogy a kurucok még csak ne is sejtsék mi a szándékunk, mikor és hol csapunk le rájuk búcsúzott a tábornok. Ekkor lépett be a csillógó szemű Amália és a kipirult arcú helén. – Tábornok úr, megtisztelne bennünket, ha az estét együtt töltenénk? mosolygott szertartásosan az ezredesné. – Igazán kellemesen elszórakozhatnánk! – nézett a tábornok szemébe kedveskedő cinkossággal helén. Az öreg urat nem érte váratlanul a hölgyek megjelenése. Köszönöm a meghívásukat, ezeket a fontos iratokat felviszem a szobámba, és boldogan állok a hölgyek rendelkezésére. Megemelte gyercsatartót, és katonásan biccentve távozott. Máté az épület falával párhuzamosan futó melvéthez simult. Onnan figyelte az ablakokat. Arra gondolt, ha a tábornok gyertyával a kezében indult el, akkor minden bizonyjal valamelyik e pillanatban még sötét helyiségbe fog belépni figyelte az épület ablakait. Két perc sem telt el, a lovag terem fölött az egyik üvegablak mögött fényderengett. Tehát ez a tábornok szobája villant meg Mátéban. A kötél ott függött a kivilágosodó ablak mellett. A kapitány, mint a macska kúszott fölfelé az emeleti ablakig, Most, mivel az épületnek ezt az oldalát sütötte a hold, kifordítva viselte az előbb még fekete köpenyt, amelynek belső oldalát fehér vászonnal bélelte Veronika. Éppen idejében kapaszkodott meg az ablak mellett. A tábornok egy dúsfaragású szekrényke ajtajára fordította rá a kulcsot, majd zsebre tette. A gyertyát kissé megevelve körül pillantott, és indult kifelé. Nem vette észre, hogy a lába mellett a vendégszobába súrant Amália fekete kis macskája. A tábornok az ajtóban megtorpant. Visszalépett a szobába, és az ablak felé indult. Máté gyorsan lebukott a párkány alá, de a tábornok csak az ablak reteszét ellenőrizte. Amikor végleg becsukódott mögötte az ajtó, Máté ismét felkapaszkodott. A holdfény fény csak a szoba bútorainak körvonalait sejtette. Mindenek előtt az ablakot vette szemügyre. Az ólom keretek egyike éppen a retesz mellett volt. Kihúzta a törét, és az üveget befogó lágy olmot a penge kemény hegyével körbevágta. Egy apró feszítésre a kerek színes üveglap kipattant az ólomádból. A törhegye most óvatosan a retesznek feszült, és Máté is csodálkozott rajta, hogy milyen könnyen sikerült elbillentenie. Óvatosan nyitotta az ablaktáblát. Engedett. A fél szárnyat kitárta, és fejebb kapaszkodva a kötélen kis lendülettel belépett a szobába. Óvatosan maga után húzta a kötél földet érő végét. Nem lett volna tanácsos, ha egy kósa járőr belebotlik. A tör most a dús faragású szekrénke ajtaja mellé feszült. Kissé recsekett a fa. Máté nem akart zajt ütni, óvatosan dolgozott. Piti körmester, aki ezen a napon az őrparancsnok tisztét viselte, szokásos körútjait végezte a falak és a palota épülete körül. Az éber hatfi tudta, hogy milyen fontos vendége van a várnak, és ennek megfelelő komolysággal figyelt mindent, ami gyanús lehetett. A kapitány úgy elmerült a munkába, hogy észre se vette a mália fekete kismacskáját, amint a felhúzott kötél végét pofozni kezdte, majd puha ugrással a párkányon termett. Ott húzta-vonta a számára furcsa játékszert. A kis szekrényzárja felpattant, ennyenyi korgással tárult ki az ajtócska, és Máté dobogó szívvel nyúlt a szép művű börtök után. Nyomban kivette belőle a féltve őrzött haditervet. Tudta jól, milyen értéket tart a kezébe. Seregek sorsa fordulhat meg azon, ha bottyánapánk pontosan tudja ellenfelei szándékát. Ekközben észesen vette, hogy a kismacska addig cibálja a kötelet, míg a felhúzott kötél végig visszasiklott eredeti helyzetébe. Csak a surranásra kapta fel a fejét a kapitány. Kezében ott voltak a hadi tervek, az összehengeredett pergameneket úgy próbálta hajtogatni, hogy inge alá dugva, testéhez simulva kényelmesen mozoghasson velük. Ám hiába kapott volna a kötél után, mert az akkor már piti körmester sasszemei előtt lengedezett. Az örmester felpillantott, és megdöbbenten látta, hogy az égből hulló kötél vége a tető sötétjébe víz. A falon futó tekintete remegve tapadt a tábornok szobájának ablakára. Gondolkodás nélkül kapaszkodni kezdett felfelé. A tábornok ablakához érve belesett a szobába, elővette pisztolyát, és óvatosan kitárva a nyitott ablakot, félkézzel felkönyökölt a párkányra. Máté az ablak alatt lapult. A következő pillanatban észreveszi az őrmester. Hirtelen felugrott, de az óvatos Pityik hátra lendítette magát, a kapitány nem érte el. Egy pillanatig farkas szemet nézett egymással, aztán Pityik mátéra fordította a pisztolyát. A kapitány tőre pedig lecsapott a kötére. Egy mozdulattal elmetszette. Az őrmester kezében zuhanás közben sült el a pisztoly. Akkor átnyekkent, hogy a szava is elakadt. A lovakteremben, amelynek ablaka alá zuhant, és amely előtt eldörrent a pisztoly, épp akkor mondta pohárköszöntőjét a tábornok. Örítem poharam a győzelemre, a kurucok pusztulására, a tenkes kapitányának lefejezésére. De az utolsó szó a torkának att. Az ablak előtt eldőrenő pisztoly lövésre felkapta a fejét a vendégkoszorú. Mi volt ez? állt meg a pohár a tábornok kezében. Azonnal megnézzük, csattogott az ezredes, és a tisztek élén kiruhant a teremből. Amália riadozó borzongással hajolt Helénhez. Ez csak ő lehetett. Kicsoda, kérdezte izgatottan Helén. A tenkes kapitány. Az ablak alatt végre szóhoz jutott a földre zuhant őrmester. Örség, Őrség, fegyverbe, bömbölte elkeseredetten. Az odasietőknek izgatottan parancsolta. – mester lövész, itt marad a tábornok úr ablakával szemben. Lövésre kész puskával figyelik az ablakot. Aki megmozdul, lelövitek. Az ezredes és a tisztek rohanva érkeztek az ablak alá. – Mi történt, örmester? – kérdezte az ezredes. – A tábornok úr szobájában van a tenkes kapitánya. – Micsoda? – várt halára az ezredes. Száguldott vissza a tábornokhoz. Biszteric hadnagy a sarokbására, Weiner fő a kapuhoz! szórta a parancsai rohanás közben. A tábornokot nem csiklandozta olyan gyönyörűséggel a hír, amit az ezredes jelentett, mint helént. Most személyesen tapasztalhatja, tábornok úr! próbált mentegetőzni a báró. Egy császári vár kellős közepén! böldült el a tábornok. – Hogy őrzik ezt a várat, ezredes? – Személyesen vezetem az elfogatást. – A falakra a háromszoros őrséget! Ezredes tud, velem jön! Ébeste kardot rántva rohant a tábornok után. Máté minden szót hallott az ablak alatt kevergő riadalomból. Azt is látta, hogy a szemben lévő falon Ritbeck és Fogeller mesterlövészek állandóan válhoz emelt fegyverrel figyelik az ablakot. A falon egy középkori hóhérpallos lógott. A szekrény mellett a tábornok úti ruhája. Eke Máté a pallos keresztvasára akasztotta a köpenyt, tetejéve csapta a föveget, és az ablak alulról óvatosan feldúgta. Kintről egy emberi alakárnyának látszott. Két lövés lövésdőrrend egyszerre. A köpeny és a föveg nagy ordítással eltűnt az ablakból. – Lelőttem! – kiáltotta Ritpeg. – Lelőttem! – kiáltott a fogeller. Szokásuk szerint már is összeveztek és miközben rohantak jelenteni hőstetüket, szokás szerint hajba kaptak. Az újabb lövések megtorpantották a tábornokot. Megállt a folyosón, és bevárta, amíg pityik vezetésével, fákjákkal, gyertyával megérkezett az őrség. – Add meg magad! zörgette meg az ajtót. – Semmi válaszoda bentről. A folyosó végéről rohanva érkezett a két mesterlövész. – Az ablakon át lelőttük! – jelentették egyszerre. – Jobb lett volna élbe elfogni! – nyugodott meg a tábornok, és elővette a kulcsot, kinyitotta az ajtót. Az ablak előtt fekvő összegubancolt köpennyelt takart hullához sietett. Izgatottan hajoltak a hulla fölé. Ott tolongott az ablak körül az egész őrség. De a kuruc helyett csak ingeket, gatyákat és elpiszkolódott tábornoki harisnyákat találtak. Máté az ajtó mögött lapult. Most a falról már előbb leakasztott díszkarddal hirtelen leborotválta a fákják lángját. Fröccsent a fagyú, perzselt ahová ért. Ordítottak. A kapitány ebben a zavarban kiugrott az ajtón. Ott éppen Ritpek és Fogeller gyalázta egymást két kemény ütés, és a két mesterlővész néhány pillanatra elfelejtette, hogy éppen miért vitatkozott. Ez elegendő volt Máténak arra, hogy bezárja a kívülről bent felejtett kulcsal az ajtót, és meneküljön. – Kinyitni, kinyitni! – dörömbölt odabentről a tábornok. De a magukhoz térő mesterlővészek nem teljesíthették a parancsot, mert a kapitány zsebében lapult a kulcs. A két megzavarodott neki nekifeszült az ajtónak, hogy betörje. bent, piti körmester az egyik őr kezéből kiragadta a puskát, és szétlőtte az árat. Éppen ott, ahol a szerencsétlen Fogeller nekifeszítette az ülepét. Legutóbb járt így, és sajnálatosan ugyanezen a részén, amikor a sebesüléséből lábadozó mátét hajszolták. Fogta a vastagját Fogeller, ordított, de túlharsogta a tábornok. Minden ember a falakra, fákjákkal a falakra, kivilágítani minden zugot! A lapancok egymásnak adták a fákják tüzét. A tábornok és az ezredes a kápolna előtti térségen osztogatta a parancsokat. Percek múlva minden katonájuk a falakon volt. Ünnepi kivilágításban sem lehetett szebb a siklósi vár, mint most a kapitány tiszteletére. Az ablakban Amália síránkozott. Mit mondtam neked? Ez ő. Helén sokákú tartóval a kezében ablaktól ablakig szaladgált. A micsoda vakmerőség! Óriási! A pincében Juliska már visszatette a helyére a rácsot. Csak a kapu felé juthatsz ki, suttogta Máténak. Oda ment a legkevesebb ember. Talán el sem merik hinni, hogy valaki ott próbálkozzék. Köszönöm, Juliska mondta a kapitány, és kilépett a boltozatos nagy kapuajba. Amikor Jakabbal a menekülés útját megbeszélték, ugyanígy tervezték. A kapuval szemben lévő háztetőkre fák közé beosontak a harcot vállaló embereik. Ott lapultak Jakab, a diák és az öreg siklósi bácsi vezetésével. A pincéből kibukkanó Máté már előkészítette a hosszú karikást, amit derekára csavarva hozott magával, hogy azon ereszkedjék le de most két rohanó alakba ütközött. – Maga kicsuda! – ragadta meg az egyik. A tábornok volt. Mátéban felkacagott a kisördög, ő ragadta meg a tábornokot, és a fülébe sugta. A tenkes kapitánya! – Wow! hördült a tábornok a megrettent ezredes felé. De Máté kezében kibomlott a karikás. Fütyült a levegőben a drótsudár, és úgy csépelte a két labansz tiszt bokáját, hogy foszlott rajta a csizma. A bécsi spanyol lovasiskola pedigrés sem kapkodják különben a lábaikat, mint a két úr tette a boltozatos öreg kapu alatt. Torkukon akadta szó a fájdalomtól, lihegni is alig tudtak, nemhogy segítségért ordítani. Egy jó pillanatban Máték kisúrrant a kapu bástjába. Jakab, világosságot eloltani! – hasogtak. A kapu bástján körben álltak a fákjás labancok. A bástja öblefelé fordultak a hangra, de a háztetőkről, a fák tetejéről sortűz roppant, és a kaput védő barbakánon a fákják lángja sorban kilobbant. Máté ekközben felsúrant a gyilok járóra. Az újabb sortűztől félő labancok a melvédek mögött lapultak. Kettő feldugta a fejét a közéjük toppanó idegen ember de akkor át kapott a tábornok szobájában kölcsönvet karddal, hogy ordítani se volt érkezésük. áté a korlátvasra húrkolta a karikást, és átvetette magát az egyik lőrés fölött. Lesiklott a mélybe, elrugaszkodott a faltól, és a felvonó híd árkának másik oldalára huppant. A háztetőkről, a fák koronáiból a tűzkeresztségüket átélő parasztok fegyverre ropogott. Néhány perc múlva boldogan ölelték egymást. – Megvan a haditerv! – Jakab, azonnal indulunk bottyán táborába! – kiáltotta a kapitány. – Köszönöm a segítséget, emberek! A lovak a malomszögleténél várták őket. Oda bent a bárban a lovak terem gótikus ívei visszhangozták a tábornok ordítását. – Ezredes! Ezért önfelel! Ha nem szerzi vissza a hadi tervet, bíróság elé kerül. Báró Éberstein-Egbert nem válaszolt. Ami itt történt ezen az estén, az a tábornoknak is a fejébe kerülhet. Fogságban. Ezen az éjszakán sem a várban, sem a tenkesben nem aludtak sokat. A siklósi teremben összegyűltek a tisztek. Weiner főhadnagy felkötve viselte balkarját, mert egy kurucgójó tisztességesen meghorzsolta. Az ezredes összezárt ajakkal hallgatta a tábornok ablakremegtető háborgását. A haditerv elrablása a Dunán túlon tervezett hadműveletre és a felvonuló csapataink számára végzetes helyzetet teremtett. Ezért önök a felelősek, mutatott az ezredesre és a mögötte állókra. Három nap múlva visszatérek eszékről. Ha a haditervet visszaszerezték és elfogták a tenkes kapitányát, megmenekülnek. Ha nem, valamennyiüket hadbíróság elé állítom. Megértettem, tábornok úr, bólintott keservesen a báró. A tábornok folytatta. Nem lesz könnyű feladata ezredes. A várban csak azok az egységek maradnak, amelyekben az este megállapodtunk. Ezzel az erővel kell visszaszereznie a hadi tervet és elfogni a tenkes kapitányát. A többiek az eredeti parancsok értelmében Weiner főadnagy vezetésével holnap reggel velem eszék irányába indulnak. A döntő csapáshoz minden emberre szükségem van. Ilyen is, tábornok úr! Feszengett a báró. Végeztem önökkel! intett a tábornok elbocsátóan. Az ezredest az ébresztőt jelző kürcsó ugyanúgy találta, ahogy lefeküdt. Csak nézte a bolt íves a fehérre meszelt falakat, amelyekre a kívülről világító telihold az ólomkarikás ablakonát olyan furcsa alakzatokat vetített, mint a börtönrács. Máté, Jakab és a diák hajnalra béri balogádán táborába értek. Ezúttal nem kimélhették a lovakat. Vágtatva közeledtek a tábor hely felé, amikor szuronyok kereszteszték az utat. Áj! Hová mentek? Feszélt előjük két kuruc talpas. Vezessetek béri balogádán brigadéros úrhoz! kiáltotta a kapitány. Az egyik talpas füttyentett. Megmozdultak a közeli bokrok. Két lovas kuruc ugratott ki. Ezek az emberek a brigadéros urat keresik, jelentette a talpas. Ők tudják milyen szándékkal, fűzte hozzá gyanakóan. De az egyik lovas ragyogó arccal elkiáltotta magát. Kapitányúr, úr, kapitány uram! És parolára nyitott tenyérrel ugratott Máté mellé. Pazonyi Jancsi volt, Máté régi ismerőse. A brigadéros egyik legkeményebb embere. Jancsi! Ölelkeztek csak úgy lóhátom. – Ismeritek őket? – csodálkozott a talpas. – Eke Máté, a kapitány! – mondta büszkén pazonyi. A név úgy látszik nem volt ismeretlen szexárt környékén sem. A két talpas nyomban leeresztette szuronyát, és a lovasok gyors vágtában folytatták útjukat. A kis pazonyi alacsony látszólag vékony emberke volt, de ebben a fiús termedben olyan szívós erő lakott, mint a párducban. Úgy ülte a lovat, hogy Máté is tanulhatott tőle. Egymás mellett vágtattak. A pata fölött kiáltottak át néhány szót. Nem is annyira azzal a szándékkal, hogy valamit megtudjanak a másikról, hanem azért, mert Máténak jó esett hallani a régi harcos hangját, és Jancsi is boldog volt, hogy a halottnak itt kapitány most itt lovagol mellette. Míg néhány őrszem erélyű pattant, de pazonyi kurjantására valamennyien tisztelgésre lendítették a szurúnyos puskát. Alig kondították el a hajnali harangszót, amikor megpillantották a brigadérost. Már lóvon ült. Ezúttal szép, sötét pejló táncolt alatta. Éppen a szakácsokat illette néhány kemény szóval, jó szokásához híven. Máti megilletődve lovagolt Béri Balogádám elé. Amióta megsebesültek a tenkes alján, személyesen most találkoztak először. Brigadéros uram, Eke Máté mezei lovas kapitány jelentkezem. Jelentem, megszereztük és elhoztuk a labancok hadi tervét. A brigadírosban kétszeresen zsivajgott az öröm. Itt áll előtte Máté, aki a tenkesaján megmentette az életét, és aki azóta is a magyar szabadság szent ügyét szolgálva, a maga módján harcolt a dráva és a duna szögletében. És amit a jelentésben mondott, megszerezték a labancok hadi terveit. Ha szépet álmodott volna az éjszaka, ez lett volna a legszebb álma. Máté fiam, szorította meg a kapitány kemény kezét, az Isten hozott, a legjobbkor. A brigadíros szállásáig nem sokat beszéltek. Lovaik maradék erejével vágtattak oda. A fáradt csatakos paripákat lánciani gondjaira bízták. Bent a megbarnult gerendájú kis szobában Máté elővette ingebögyéből az éjszaka megszerzett hadi terveket. Kiterítették az apró asztalkára. A brigadéros rájuk pillantott, és az ő csatában edzett kemény szíve is megremegett az örömtől. A térképekre alaposan és részletesen be volt rajzolva a labansz csapatok felvonulási iránya ereje, és még a napnak azon óráját is odaírták, amikor ezeknek a szérózsa minden irányából egységes terv szerint érkező ezredeknek és zászlóaljaknak félelmetes erejű sereggé kell egyesülni. Balogádám Ádám átölelte Mátét. A két kemény férfit hajszál választotta el a könnyezéstől. – Ha ez sikerülne a labancnak! – sóhajtott fel a brigadéros. – De nem fog sikerülni, megelőzzük őket! Az ablakhoz lépve ki kiáltott. – Jani, a leggyorsabb lovakat! Lánc Jani és a lovászok a legfürgébb, legszívósabb paripákat nyergelték. Nem kérdezték miért, tudták, hogy kellenek. Fél óra múlva Béri Balogádám, és a Pazonyi Jancsi által vezetett őrcsapat már kömlőd irányába száguldott. Aki távolról nézte őket, azt hihette volna, lovas angyalok suhannak a föld felett. Lovaik lába alig érte a földet, és válog felett szárnyként úszott a kacagány. Déli harangszóra már a rettenthetetlen hős Bottyán János generális előtt álltak. A generális akkor már van eszendős. Testét megszámlálhatatlan sem borította, de úgy tudták róla katonái és ellenségei, hogy nem fogja a golyó. A készfogásban pedig beleremegett az ember. Nem a szorításba, hanem abba, ahogy készfogás közben az egyetlen szemével ránézett a másikra. – Köszönök meg, te fiam! – mondta röviden. – Pihenjetek le, egyetek valamit, és három óra múlva várlak benneteket. Csak ennyit mondott, miután átvette a hadi Balog Balogádám és Máté megpróbáltak pihenni, de ebből a pihenésből három órás nagy beszélgetés kerekedett. Kortyoltak kettőt-hármat a pazonyi nyergéről lakasztott kulacsból, aztán a brigadéros szinte napról-napra végigmondatta Mátéval mindazt, ami utolsó találkozásuk óta történt vele. Pontosan három órakor jelentkezett bottyánál. – Máté fiam, ezt nem felejti el neked soha, ez a sok sebből vérző szegény haza! fogadta őket. Aztán hármasban odatelepettek a labanc térképek mellé. Addigra megváltoztak ezek a térképek. Az asztalon rajzok hevertek, és a térképeken a labancok útjában mindenütt apró jeleket fedezhetett fel a kapitán. Ezek a szürkés-fekete jelek már a kuruc csapatokat jelentették. Az öreg generális röviden, tömören tájékoztatta őket szándékáról. Számunkra most a legfontosabb, megakadályozni, hogy a labancok csapatai sereggé egyesüljenek. Gyorsan és keményen kell elébük vágni, hiszen három-négy napon belül nem tudják megváltoztatni terveiket. Addig pedig minden lépésüket ismerjük. Ha egyenként rohanjuk meg hadoszlopaikat, akkor mindenütt szétverhetjük őket, és ezzel megakadályozzuk a számunkra veszélyes erő összpontosítását. Ezek után részletesen elmagyarázta, hogy melyik jelzés mit jelent, melyik csapattól mit vár. Máté azt a feladatot kapta, hogy ez általa megmozdítható és felfegyverezhető paraszti tömegeket irányítsa szederkény felé. A generális szintén küld oda egy lovas és egy gyalogos csapatot Sándor ezredes vezérlete alatt. Ezekhez kell csatlakoznia a máti által küldött segítségnek. Az így összeállt had azt a feladatot kapja, hogy egyelőre akadályozza meg a Szigetvár felől érkező labanc hadoszlopok továbbjutását, és késletesse átkelésüket a krassón. Ez alatt Béri Balog Ádám brigádja, amely a tábornok saját csapataiból még Kisfaludi László és Kis Gergely lovas ezredeivel és Gál Márton szabad hajdúival erősíti meg, nyomban siklós alászágult, és az eszék felül felvonuló labanc erőket megrohanja. Ha ezeket a csapatokat szétverte, pihenő nélkül szederkénynek fordul, és Sándor ezredes kuruc csapataival egyesülve a Szigetvár felül érkező labancokat zúzza szét. A generális saját csapataival a mohácsnál gyülekező és a hajókról kirakodó császári ezredeket támadja meg, Mihez szederkény felül megérkezik Béri Balog Ádám dandárja. Ezután a siklósi várban nem tehetnek mást, kénytelenek lesznek megadni magukat. Ennyit egyelőre, a többit majd az első győzelem után. Fejezte be a tervek ismertetését és parancsait Bottyán generális. A brigadéros és a kapitány régen látta az öreg apót, ahogy maguk közbizalmasan nevezték ilyen sugárzónak, ilyen elszántan jókedvűnek. Nem tudták, hogy ezekkel a hadmozdulatokkal Bottyán generális csak bevezeti a Dunán teljes elfoglalására indított támadásait. Nem tudták, hogy az öreg a tarsójában már ott a fejedelmi parancs, amely Bottyán János vezénylő tábornokot a Dunántúli kerület főparancsnokává és katonai kormányzójává nevezte ki. Arról sem tudtak, hogy ezekben az órákban már a vízre bocsátották a Duna-Solti mellékágaiban azokat a csapatszállító hajókat, amelyeket az elmúlt hetekben saját tervei és felügyelete alatt ácsoltatott a generális. Nem láttak bele bottyán szívébe és gondolataiba, aki most nyolcezer katonával akar átkelni a Dunán, és aki éppen az olyan kurucokat várja zászlai alá, amilyeneké a tenkesai szegénység lett. Nem olvasták azt a levelet, amit Bicsédi Miklós főtábornagy írt Károlyi Sándor tábornoknak, de ugyanezt érezhették mégis, amikor a főtábornagy így fogalmazott. Az bakony és somodság nyelte el a kurucot. Csak menjen által, bottyán uram, haddal! Meglátja kegyelmet, micsoda fordítást lesz a szívekem! A tenkes alján is fordításra készen voltak a szívek. A brigadíros és Máté tisztelettudóan felálltak, hogy nyomban induljanak szexádra és onnan siklósra. – Várja még, Máté fia. emelte fel kezét bottyán, aztán átment a szomszéd szobába. Onnan egy zászlót hozott magával. – Ezt a hadilobogót a tenkes aljaiaknak küldök. Erre eskessétek fel őket, ez alatt vonuljanak harcba, ezt vigyék a győzelemre, mondta ünnepélyesen. Máté megcsókolta a zászló szegélyét és átvette bottyán generálistól. A lovak pihentek már egyet, jól megabrakoltatták őket. Estére szexárdon voltak. Ott a láncernéjék által megáport lovaikra szálltak. Máté még néhány szót váltott a brigadérossal, aztán elbúcsúztak. Mire az esthajnal csillag kigyulladt az égen, a három kuruc siklós felé nyargalt. A zászlót a diák vitte. A teli hornál megpillantották a tenkes égre rajzolódó tömbjét. A diák kibontotta a zászlót. Éjszaka volt, csak a hold világított, amikor a lovaglás szelétől csattogó zászlóval átszáguldottak a sokat szenvedett kis falvakon. A lódobogásra felrihat szegény emberek ilyettel lestek ki házaik apró ablakán. Amikor megpillantották a lobogó zászlóval száguldó lovasokat és a zászlón rákóci fejedelem jelvényét, volt, aki szellemeknek hitte őket. A barlangban Siklósi bácsival együtt várakoztak mindazok, akik az előző éjszaka átestek a tűzkerességet, a Siklósi várkapujával szemben. Ezeket a férfiakat és legényeket szemelték ki a többiek vezetőinek. – Bottyánapán küldte ezt az ászlót a Siklósiaknak és a tenkesbelieknek – mondta kisé meghatódottan Máté. – Holnap estére a kaszákból is láncsa lesz. Minden bújdosó kuruc, minden szegény ember, rákóci és a szabadság katonájának esküzik. Azokban a percekben, amikor Mátéjék Béri Balog Ádámmal találkoztak, a Siklósi várban már felsorakozva és indulásra készen álltak a fősereghez tartozó századok. Élükön a felkötött karu Weiner főhadnagy feszített. A belső várban ekkor kísérte hintajához Éberstein báró a tábornokot. Mivel a tábornok sem aludt az éjjel, hisz neki is volt, mint törni a fejét, rendkívül haragosan búcsúzott kísérővítő. Értsék meg, nincs kegyelem, halsogta még a hintó ajtajában is. Értsék meg, az önök számára sosem lesz kegyelem, csapta be a hintó ajtaját. A kürtös a tábori díszjelet fújta, amikor az elfüggönyzött ablakú batár kigördült a várkapun. Odakint Weiner főhadnagy harsány vezérszava csattant. Indulás! A századparancsnokok átvették a vezényszót, és Báró Éberstein ezredes csapatainak egy része a hadi tervek szerint elvonult a siklósi várból. De még mindig maradt elegendő ahhoz, hogy az ezredes délutáni kiadja a tervét megvalósíthassa. A báró sokat töprengett a délelőtti órákban, majd magához hivatta Bisteric főhadnagyot. Hadnagyúr! Lúra ülteti a dragonyosokat, és parancsot ad a megmaradt gyalogság felének, hogy a délután folyamán rohanja meg a környező községeket. Magyarázta szigorúan. Minden faluban összeszedik azokat az asszonyokat, akiknek a férjüket nem találják. Minden faluból beterelik a várba azokat a gyerekeket, akiknek az apjuk ismeretlen helyen tartózkodik. Ezzel egy időben kihirdeti. Ha a tenkes kapitányát három napon belül nem adják kezünkre, ezeket a túszokat kivégeztetem! Kedvére való munka volt ez Biszteric hadnagynak. Most minden igyekezetével megpróbálta elfelejtetni az ezredessel a puskaporügyet. Az ezredes a délutáni órákban megelégedetten nézte azt a keserves, jajongó vonulást, amely időnként megmegismétlődött a Siklósi várkapuja előtt. Biszteric hadnagy emberei derekas munkát végeztek. Néhány öregasszony kivételével, aki teremtet lelket csak találtak az elszólt farmakban, azt mind összeterelték, és szuronyok között a várba hajtották. A férfiak közül csak az aggasztjánok és a tehetetlen nyomorékok voltak odahaza. A többiek már csapatokba verődve várták a parancsot az indulásra. Amikor hírét vették annak, ami asszonyaikkal és gyerekeikkel történt, voltak, aki rohant volna kiszabadításukra, de belátták az okosabbak szavára, hogy puszta kézzel, kiegyenlensített kaszával nem ostromolhatják meg a siklósi vár magas kőbástjáit. Az ezredes intézkedése a legkegyetlenebbül sújtotta őket. A nap minden percét elkeserítette az aggódás és a félelem szeretteik sorsa miatt. De estére furcsa változás történt az emberekben. Az aggodalom és félelem elszántságba sűrűsödött. Olyan elszántságba, amely kimondhatatlanul a tábornok szavaiban fogalmazódott meg. Nincs kegyelem! suttogták a lápokon, nádasokban, az erdőkben meggyulladó kis tábortüzek körül kuporgó emberek. Oda bent a várban, a mély pince börtönbe zsúfolták az asszonyokat és a gyerekeket. A tömlőc falai, amelyekben körömmel, szöggel belekarcolt jelzések tanúskodtak régebbi rabok sanyarúságáról, ontották a nyírkos hideget. Talán a szakácsnő volt az egyetlen, aki a várbeliek közül gondolt a rabokra. Parancs nélkül is finom forró főzött a számokra, és piti körmester kíséretében levitte a tele zárkákba. A paprikás melegleves átjárta a didergő asszonyokat és gyerekeket, és ha bár Juliska szótlanul tette azt, amit tett, még a kanál merítése is elárulta, hogy meghasad a szíve ezekért a szerencsétlenekért. A vacsodaosztás után Piti őrmester azonnal jelentette, hogy neki ez a szakács nő gyanús. Az ezredes elgondolkodva hallgatta az őrmester szavait, amikor kopogtak az ajtó. A kocsmáros lépett be. Maga meg mit akar, Fordult arra a báró. Szeretnék az ezredes úrral beszélni magunk között, nyomta meg az utolsó két szót. Éberstein báró intett az őrmesternek, hogy menjen ki és várakozzék. Amit a kocsmáros mondott, attól az ezredes először haragra gergyet, majd megrettent. Figyelmeztetem, dudva úr, hogy ha beigazulódik mindaz, amit a szakács nőmre mondott, sóhajtva fejezte be. Szentséges ég, ez még engem is megmérgezhet. Azonnal vasra veretem! Ugrott föl. Dudva tette csendre. Ha vasra vereti, ezredes úr, csak egy kuruc szorkán kerül hurokra, ám ha ügyesek vagyunk, elvezet a kapitányhoz. A báró kisé megcsillapodott. Beszéljen világosan! Hogy képzeli? Dudva közelebb hajolt az ezredeshez. Van egy asszony a tömlőcben, aki segíthetne nekünk, annak a szerencsétlen kampósnak a régi szeretője. A délután ő is belekeveredett a hajtásba, vele biztosan megpróbálkozhatnánk, ha valamilyen ürügyen rövid időre is feltűnés nélkül beszélgethetünk vele. Sustorogta a nyomorút. Aztán hosszasan magyarázta, miként képzeli el a madárfogást, ahogy ő mondta. A kocsmáros által előadott terv nagyon tetszett az ezredesnek. Behívatta a várakozó őrmestert, és megparancsolta, hogy a tömlőcbe vetett asszonyok sétáljanak egy fél órát a várudvaron körbe-körbe, természetesen szuronyos katonák felügyelete mellett. Piti őrmester továbbította Horkmeyer tizedesnek az ezredes parancsát, aztán visszasietett a teremben. Az ablakrésen keresztül figyelte az ezredessel és a kocsmárossal a várudvaron körbe-körbe sétáló asszonyokat és gyerekeket. – a Liza! – mutatta meg Kampós régi szeretőjét a kocsmáros. – Jól nézze meg! – parancsolta az őrmesternek a báró. – Megnéztem! – jelentette Pityik. Az ezredes kioktatta az őrmestert, hogy szólítson ki hat a sétálók közül azzal, hogy takarítani viszi őket. A hat között ott legyen a Liza. Azután a hat asszonyt hat őrrel a vár hat része felé küldje el takarítani, de úgy, hogy Liza ide kerüljön a lovagteremhez. Piti körmester pontosan teljesítette a parancsot. Tíz perc múlva a súnyi Liza már ott állt az ezredes és a kocsmáros előtt. Mit kíván ezredes úr? Báró Éberstein alaposan szemügyre vette a nőszemét. – Akarsz három aranyat keresni és kiszabadulni a börtönből? kérdezte tőle. Lizának felragyogott a szeme. – Akarok? Már hogy ne akarnék? – Akkor gondosan figyeld meg minden szavamat! – kezdett magyarázkodni a báró. Amikor az udvari séta végén a hat takarító asszony is visszament a tömlőcbe, furcsa parancsot kapott az őrmesteren keresztül Juliska. Az ezredes úr szeretetre méltóságából egy kosár almát kellett kiosztania a börtönbe vetett kisgyerekeknek. A szakácsnő egy pillanatra úgy érezte, hogy báró ébersten mégsem olyan sátán, mint aminek hitte. Az éléskamra legszebb almáit válogatta össze, és nyomban vitte az ártatlanunknak. Miközben a megretten gyerekek riadtan fogadták el a feléjük nyújtott szép piros almákat, Liza odasodródott Juliska mellé.  – – El tudnál vinni egy üzenetet lelkem? – suttogta a szakácsnőnek. Juliska nem pillantott rá, de válaszolt. – Gyere óvatosan mellettem! és amíg gyerektől gyerekig lépett almákat osztogatva, Liza óvatosan suttogta mellette. – Keresd meg a tenkes kapitányát! Mondd el a sorsunkat! El akarnak vinni bennünket másik tömlőcökbe! Takarítás közben el egy labanc katona. Könyörgöm, mentsen meg bennünket. Reggel talán már visznek is. Juliska csak bólintott, de nem nézett vissza a mögötte elmaradó asszonyra. És miközben a gyerekeknek osztotta az almát, nem vette észre, hogy minden mozdulatát, minden lépését pityi körmester tekintete kíséri. Arig várta Juliska, hogy elcsendesedjék a vár. A konyhában égve hagyta a gyertyákat, megrakta a tüzet és telekészítette a fazekakat. A rotyogó étel, a sercegő zsír, a sürgésforgás még az örmestert is meggyőzte arról, aki állandóan szemmel tartotta a konyhát, hogy a szakácsnő hosszadalmas munkába kezdett. Amikor bepillantott, éppen akkor ejtette a zsírba az ezredesné által annyira szeretett bécsi szeleteket. Összeszaladt az örmester szájában a nyál a sercegő zsírból szelte álladó kellemes illattól. Megnyugodva vonult tovább. Nem sokára azonban kellemetlen szagok érték a szimatoló hatfit. Bepillantott a konyhába. Vastagon sisterget, égett a zsír odabent. Pityik őrmester a nagyláboshoz sietett, abban már szénné feketedett a bécsi szelet. A szakács után kiáltott, de Juliskát sehol sem találta. A báró karosszékében bóbiskolt, amikor az őrmester ezt jelentette. Az álom azonnal elszállt a szeméből, és pityikkel együtt végigkutatta a várat a szakács után. A spanyol bástya oldalába vágott pinceablak ki voltak feszítve. Az ablak mellett vashorogra húrkolt kötél lógott ki a bástyából. Az örmestet belekapaszkodott a vastag kötélbe. Csak húzta, húzta, amíg a végét nem érte. Megszökött, mondta meghökkenten. Itt szökött ki a várból. Nem baj, mosolyodott el a báró. Piti őrmester csodálkozva bámult az ezredesre. De hírt adhat a kurucoknak? Annyi baj legyen, legyintett az ezredes, és rejtelmes mosolyával indult vissza a szobájába. A gyanakó őrmester dermedten állt egy helyben. Ha nem tisztelte volna parancsnoka magas rangját, minden bizonyja, aki belőle. Nekem ez az ezredes gyanús. Juliska sokkal nehezebben jutott ki a várból, mint ahogy előző este Mátébe jutott. Az őrmester félrevezetése sikerült, de a termetes szakásnő alig tudta kipréselni magát a szűk ablakon. Odalent a mocsárperemén megtalálta azt a náztutajt, amelyet előző alkonyatkor Máté kelt át az ingoványos részeken. Szaporán nevezett, majd amikor biztos talajt érzett a lába alatt, tekintélyes súlyát meghazudtolva, fürgén iramodott a tenkes felé. A gyüdi figyelők állították meg. Vezessetek a kapitányhoz, mondta határozottan. A gyüdiek csak azt tudták róla, hogy várbeli személy, és ez elegendő ok volt arra, hogy óvatosak legyenek. Mindenek előtt bekötötték a szemét, és úgy vezették hegyen-völgyön, árkombokron keresztül, szélirányjal szemben, szélirány mentén, hogy alaposan megkeverjék, ha netán rosszban jár. Hajnalra került valamiféle szélcsendes helyre. Sustorgást észlelt kissé távolabról, majd gyors lépéseket. – Juliska! – hallotta buga Jakab felkiáltását, és már is megcsapta órát az a felejthetetlen bagószag, amit Jakab keze árasztott. A szegény legény azonnal levette a szakásnő szeméről a kendőt. Juliska két fákja fényében egy eléggé tágas folyosót látott maga körül. – Benneteket kereslek! – borult fáradtan Jakabra. Hírt hozok a kapitánynak. Ide hívom, indult Jakab. Addig pihenj, látom, nagyon elfáradtál. Már hogy ne fáradtam volna el, méltatlankodott Juliska, amikor ezek a ti emberétek megjáratták velem a fél országot. Zsörtölődött a gyüdiek felé. Jakab elve mondta. Nem tudhatja mindenki, hogy te hozzánk tartozol. És ment a kapitányért. Báró Ébelstein ezredes odafönt a Siklósi várban, végre elaludt. Az előző éjszaka és az eltelt nap minden fáradalma egyszerre szakadt rá. A szakácsnő szökése megnyugtatta a felől, hogy a kocsmáros által kiagyalt terv valószínűleg sikerülni fog. Az első lépés minden esetre megtörtént. De amikor arra gondolt, hogy ez a mosolygó kövér asszony hetek óta főzte az ebédjét, sőt, tegnap a tábornokét is, Megborzott rajta a bőr. Szentségeség, bármikor megmérgezhették volna. Amikor Jakab Mátéhoz lépett, hogy Juliska megérkezését híruladja, a kapitány éppen befejezte a csapatok kiszemelt vezetőinek legrészletesebb kioktatását, eligazítását. A bottyán generális által tervezett hadműveletekből természetesen csak annyit mondott el, amennyi rájuk tartozott. Az ő feladatuk, hogy másnap estére gyülekeztessék embereiket, és kis csoportokban az éjszaka leple alatt észrevétlenül induljanak szederkény felé, ahol addigra ott lesz a lovasaival Sándor ezredes, a generális által kijelölt parancsnok. Mindenki tudja a feladatát? kérdezte fenn szóval a kapitány. Tudjuk, visszhangozták a barlang öblös falai. Amikor ismét csend lett, a kapitány ünnepélyesen mondta akkor most felesküszünk a Rákóczi katonáinak. A diák kibontotta az ászlót, a kapitány előre mondta a rövidesküt. Esküszünk, hogy a hazához, annak szabadságához, Rákóczi fejedelemhez, mint halálunkig hűségesek leszünk. Az emberek meghatódottan, de elszántan ismételték az esküszavait. Azután egyenként léptek az zászlóhoz. Elsőnek Kovács Béla csókolta meg, aztán Erdős András, utána a többiek. Amikor befejeződtek ezek az ünnepélyes pillanatok, a kapitány elbocsájtotta őket. Most pedig induljatok, és tegyétek, amit a generális parancsolt. Az emberek kis csoportokban hagyták el a barlangot. Mindenki sietett, hogy a parancs értelmében összegyűjtse a falvakban, pusztákon, de leginkább az erdők mélyén és a nádasokban meghúzódó szegénységet. A kapitány pedig Jakab vitte a szakácsnőhöz. Juliska részletesen elmondta, hogy a tábornok miként távozott a várból, hogyan visszhangozta az udvar búcsúként harsogott kiáltását. Nincs kegyelem! Nincs kegyelem! ismételte Máté, majd elszántan hozzáfűzte. Ő mondta ki először. De amikor arról számolt be Juliska, mit sustolgulott a fülébe a rabasszony, hogy talán már reggel tovább viszik az asszonyokat, megdöbbent a kapitány. Emlékezetébe idéződtek bottyán szavai, hogy a labanc tábornok csapatainak legyőzése után a siklósi vár kénytelen lesz megadni magát. Ha ott maradnak az asszonyok, minden reményük megmarad arra, hogy rövidesen kiszabadíthassák őket de ha tovább viszik a szerencsétleneket távolabbi, a dráván túli tömlőcökbe, akkor ezerszerte nehezebbé válik a kiszabadításuk. Végig gondolta a kapitány Juliska minden szavát. Másik tömlőcökbe? Talán már reggel? De hová? Ha időt nyerhetnénk, csak azt a három napot, ami alatt a felvonulásban levő labancokat szét akarják verni, vagy, gondolkodott a kapitány, Vagy akkor kéne valamit tenni, amikor viszik az asszonyokat? Juliska szavaiból tudta, de a figyelők is jelezték, hogy a várbeli csapatok nagy része csatlakozott a tábornokhoz, és a haditerv szerint elvonult siklósról. Ha az ezredes holnap vagy hónap után próbálja elszállítani az asszonyokat, nem adhat melléjük erős fedezetet. Kevés kísérővel pedig meg tudnak küzdeni. Egy váratlan rajtaütés és az asszonyok elkeseredése azt a néhány kísérőt, akit a báró most biztosítani tud, két tűz szoríthatja. Második éjszaka nem hunyták le a szemüket. Most mégis felnyergeltem várakoztak lovaik, miközben a pirkadó hajnaltól kezdve Veronika és Rózsa állandóan távcsövezte a várat, és minden mozgást jeleztek a néhány órára lepihenő férfiaknak. A nap azonban különösebb esemény nélkül telt el. A felvonó hidat egész nap nem bocsátották le. A várőrségből senki sem lépett ki a kapun. De a kapukon belül számukra láthatatlanul nagy sürgésforgás volt. Az ezredes már kora reggel megparancsolta Bisteric hadnagynak, hogy válogasson ki húsz apró termetű gyalogos katonát, és a rapságba vetett asszonyok közül húsznak vegyék el a felső ruháját parancsot kapott a hadnagy, hogy szereltessenek fel két kocsit az útra, és állítson melléjük öt kísérő lovast. A húsz apró termetű gyalogos katonára felpróbálták az asszonyoktól elvett ruhákat, valamennyit pisztollyal, törrel szerelték fel, amelyeket a női ruhák alá rejtettek velük. Mindezt a lovakteremben történt, úgyhogy még a várudvarból sem láthatta senki. Az ezredes már mindenkire gyanakodott. Ez a nagy némaság, ami a vár körül volt, is zavarba ejtette a kapitányt. Feltételezte, hogy az ezredes valamiben töri a fejét, de most már sehogyan sem talált lehetőséget arra, hogy kikutassa a labant szándékát. Már alkonyodott, és a várkapu még mindig nem nyílt ki. Ismét elmondatta Juliskával az előző napi eseményeket. Amikor a szakácsnő arról beszélt, hogy déltájt Dudva György is járt az ezredesnél, hirtelen feleszmélt a kapitány. Ó, az a ember! Lehet, hogy együtt főztek ki valamit. De a kocsmáros nincsen bent a várban, szólalt meg hirtelen Jakab, és már is ugrott. Megyek, kiverem belőle, hogy mit sütött ki az ezredessel. Csillapodj, Jakab, fogta meg a kapitány. A ne szétveszi az ezredes, hogy kifürkésztük a szándékát, kétszeres őrséget ad az asszonyok mellé, mi pedig csak ketten vagyunk. Szent igaz! Úgy kell megtudnunk, hogy ne is sejtse a labanc. Helyeselt Siklósi bácsi. Én már nem próbálkozhatok még egyszer, mondta bizonytalanul a szakácsnő. Most a töprengő közlépet Veronika. Bizzátok én rám. Ha az ember tudja, hogy hová viszik az asszonyokat, akkor én is megtudom. Lemegyek hozzá. Nem mehetsz, ragadta meg önkéntelenül Máté. Egyedül? Mit képzelsz? – Én is velem megyek! – állt Veronika mellé Róza. A kapitány ezt már fontolgatni kezdte. – Ez lenne az egyetlen lehetőségünk. – Akkor pedig ne húzzuk halasszuk! – szólalt meg határozottan Veronika. – Ahogy besötétedünk, indulunk Rózsával. Abban állapodtak meg, hogy Veronika és Róza együtt mennek le a kocsmároshoz. De a cigánylány csak kintről lesi, hogy Veronika mit tud meg a gazembertől, és amint meghallotta azt, amire szükségük van, sietve viszi a hírt a várakozó máténak és jakabnak, hogy idejében cselekedhessenek. Ezután visszasiet a kocsmához, hogyha úgy adódik, segítségére lehessen Veronikának. Máté egy kisebb fajta pisztolyt, és saját hajító adta útra valóként az elszánt lánynak. Veronika gondosan elrejtette ezeket a fegyvereket, majd rózsával együtt elindult. A kocsma ablakai sokáig világítottak, oda bentről késő éjszakáig hallatszott a duhajkodás zsivaja. A két lány ott lapult a közeli bokrokban. Tudták, hogy addig nem tehetnek semmit, amíg dudva egyedül nem marad. Végre nyílott az ajtó, és kocsira kapaszkodott az a hat furcsa alak, aki eddig oda ricsajozott. A villányi uradalom labanc tisztártói és gazdatisztjei. Suttogta Rózsa, aki tenyérjósló babonaságai révén már mindegyikkel találkozott. Amikor elcsörömpöltek kocsiukkal villány felé, és csikordult a kulcs a csárda erősen vasalt ajtajában, Veronika elindult. Dudva éppen számadási könyvébe írogatott. Az asztalon kis olajmécses lángjánál fellobbantott pálcikával meggyújtotta a pipáját, és elégedetten húzta alá a napi számadást. Nagyon gondosan számon tartotta minden vagyonát, bevételét az utolsók Riadt kopogtatás hallatszott az ablak felől. A kocsmáros felkapta a fejét, és fülelt. – Ki az? – A kopogás megismétlődött. Dudva az ablakhoz lépett, és kis rés nyitott a pántos táblán. A rácson túl a mécses fényénél Veronika izgatott arcát pillantotta meg. Veronika? kiáltott fel a kocsmáros. Mit akarsz? Mi járatban vagy? Kintről riadtan suttogta a lány. Mentsem meg engem, Dudva úr, engedjen be, meg. A kocsmáros bizonytalankodva lesett kifelé. Mitől? Be akarsz jönni? Aztán egyetül vagy? Küzdött benne a gyanakvás, és a lány láttám fellobbanó szerelem. – Láthatja, hogy egyedül vagyok? – suttogta Veronika. – Gyere az ajtóhoz! – mondta Dudva. Óvatosan nyitotta az erős ajtót, és ahogy Veronika besurrant rajta, gyorsan bezárta. Kattant a kulcs, lecsapódott a retesz, és Dudva izgatottan kíváncsian sietett az asztal mellézőkkenő Veronikához. – Mencselek meg! Én! Éppen én! – Hát a híres kapitányoddal mi van? – faggatta a váratlan vendéget. Nem volt könnyű Veronikának, de a többi asszonyét meg kellett tennie. – Veszett ember az, elhagyott, elment bottyán táborába, Hazutta. És a többiek? – kutatta a lányt a sunyikocsmáros. – Azok is mindegy szállik, csak én maradtam, egyedül. Dudvát elöntötte a váratlan boldogság. Hiszen akkor Veronika... Rebegte reménykedve. Nagyon meleg van. Kinyithatnánk egy ablakot? Sóhajtott a lány. Egy kis levegő... Nyitok, sietett az ablakhoz a reménységgel megtelő kocsmáros. Majd Veronikához fordult. Csak, hogy megjött az eszed. A nyitott ablak alatt odakint rózsalapult a fal mellett. Most már minden szót hallott. Lehet, hogy már... Késő, lehet, hogy holnap már engem is elfognak, mint a többi asszonyt, és hónap után engem is elvisznek, beszélt szomorúan Veronika. A kocsmáros úgy érezte, hogy most végleg nyerebbe kerülhet. A lány riadozik, ha jobban ráé ezt, még nagyobb hálára kötelezheti. Bizony, bizony, elviszik őket hónapre kell, és bezárják az eszéki várpincébe, ott rohadnak el ha te sorsod is ez lesz. – Az eszéki vár, pincéj! – fel hangosan Veronika, csak azért, hogy Rózsa minden szavát jól értse. – Bizony, már holnap reggel! – mondta ravasz kegyetlenséggel a kocsmáros. Riogató nyájassággal fűzte tovább. – Te is oda kerülsz, ha én nem emelek szót, érted? – Nem akarok eszékre kerülni –— Mentsen meg engem, Dudva úr, az eszéki kirabságtól. A kocsmárost is elöntötte a forróság. — Hiszen, ha kezes lennél nekem, ha a szót fogadnál, megmentenélek! Lépett az ablakhoz, hogy egy kisé lehűtse hirtelen támad forróságát. De ott megtorpant. Rózsa akkor suhant el a bokrok között, vitte a hírt a kapitánynak, az asszonyokat eszékre viszik a vár pincéjébe már reggel. Veronika nem látta dudva megrettenő, majd kegyetlenné váló tekintetét. Ismét rászették. Izzott a gyűlölet a kocsmárosban, mert abból, amit látott, és ahogyan ismerte a tenkes kapitányát, ha nem is sejtette még, hogy milyen célból, de hogy rászették, azt biztosan tudta. Becsukom én ezt az ablakot, mondta farkas nyájasságot erőltetve. Ahogy jónak látja, dudva úr, sóhajtott Veronika. Így látom jónak, csattant a kocsmáros szava az ablaktábla reteszével együtt. Aztán Veronika felé fordult, és vigyorogva közeledett a lányhoz. Csak nézte, nézte Veronikát, akinek előbb játszott ijedelme most valódi réldalommá változott. Hangosan felkacagott, és combját csapkodta jó kedvében. – Min mulat ennyire dudva, úr? – fürkészte Veronika. A kocsmáros kacagása félbe szakadt dőfösséggel nézett a lányra. Rajtad, rajtad nevetek jó madár, belefutottál a kalitkába, és reggelre belefutott a tisztelt kapitányod is. Megállíthatatlanul föcsökte tovább. Eszék, eszék! Azt gondolod, hogy nem tudom, miért nyitattad ki az ablakot? Azt hiszed, nem láttam a cinkosodat, aki odakint lapult? De így a jó! Így van, ez jól, csak tudja meg a kapitányot, hogy hová viszik azokat a bizonyos asszonyokat, és kacagott, kacagott, csizmáját, combját verdesve, mint az előbb. Veronika sejtette, hogy mit mond a kocsmáros, a gúnyolódástól lemállott róla a magára erőltetett megalázkodás. Ki is szabadítja őket, ne féljen! – De, de, bolond! az én eszemen akartál már megint túl járni. fogcsikorgatva fog csikorgatva a lányhoz. Veronika hátrált. Hozzám ne nyúljon, a kapitány visszafizeti. A kapitány? Mit gondolsz, holnap reggel hol lesz a kapitány? Tajtékzott a kocsmáros. Mit gondolsz, csak neki van esze? Hát ide figyelj, alambocskám! Most mi öltözünk áruhába, a kapitány a vesztébe fut, ha az asszonyok után ered. Nem igaz, próbálta inkább csak saját magát bíztatni Veronika. De igaz, ezt a csalétket most jól bekapta a te nagy eszű kapitányod. Reszkedsz, reszkedsz, kalambom, üszte tovább a riadtan hátráló Veronikát. Pedig innen nem mész ki. Majd meglátjuk, villant meg Veronika szeme. Élve nem, az biztos. Persze, most menekülnél, most vinnéd a hírt a kapitányodnak. De itt maradsz, nincs tovább. Veronika valóban érezte, hogy nincs tovább. A háta a falat érintette. Tovább már nem húzódhatott a mind ebben közeledő kocsmáros elől. Dudva szeme vészjóslóan sötétedett. Aztán egy szempillantás alatt rémülté változott a fal mellett álló lány kezéből pisztoly meredt a szeme közé. – Pisztoly van nálad? – ugrott hátra. – Nyissa ki az ajtót! – csattant Veronika hangja, és előrelépett. Dudva riadtan hátrált, miközben a kulcs csomóját tapogatta. A lány pisztolyjal a kezében tovább szorította. A kocsmáros elővette a kulcsokat, de hirtelen az egyik ablakhoz lépett, feltépte az ablaktáblát, és a csörömpölő üvegen át kivágta a kulcskarikát az udvarra. – Mit csinált? – torpant meg Veronika. – Na most tessék! – röhögött elboruló szemekkel dudva. – Most nézd ki az ajtót! Veronika az ablak felé pillantott, de úgy is tudta, hogy valamennyi ablakon erős vasrács van. A lány rövid tétovázását akarta kihasználni a kocsmáros, egy ugrással rávetette magát Veronikára, és megragadta a pisztolyt. A fegyver eldörrent, és a golyó szétvetette az asztalon égő mécsest. Az olaj szétfrecsent a számadási könyvre és az adós levelekre. A kanóslágja fellobbantotta a szétfolyt olajat. Sercegve égett minden az asztalon. A váratlan támadás, a kocsmáros pokoli dühe, amely megsokszorozta a férfi erejét, megtántorította Veronikát de amint arcába csapott, tudva forró lehelete magához tért meglepetéséből, és mint a tigris, nekifeszült a támadónak. A kocsmáros erős marokkal szorította hátra Veronika kezét. A lány bere a gazember arcába, rúgta, ahol érte, de az őrülésig feldühödött gazember most nem érezte a fájdalmat. Úgy elvakított a bosszú álló dühet. A lánynak ekkor sikerült úgy beleharapni a dudva hogy az eddigi szorító ujjak nyomban elernyettek. Szabaddá vált Veronika egyik keze, kitépte kendője alól a tört, elkeseredetten döfött a kocsmáros felé, de csak a ruháját érte a dulakodás közben éppen elforduló embernek. Új erővel sújtott, hogy a kabátvállát odaszögezte a kocsmapadlójához, és a tört nem tudta visszarántani. Dudváról lehasadt a kabát, amikor felugrott. Az eddig elvakultan támadó ember megretten. Az asztalon lévő adós levelek felcsapó lángjától tüzet fogott a kármentő száraz farácsa, és pattogva füstölögtek a mennyezet gerendái is. – Átkozott! – józanodott ki. A konyha felé ugrott, felmarkolta a két vizes csöbröt, és a lángoló tűzrel kintette. A tűz sustorgott, de új erőre kapva lobogott tovább. Dudva tehetetlen rémületével az előbb feltépett ablakhoz rohant. A kihajított kulcscsomó négy-öt méterre a csárdafalától az udvar porában feküdt, de a rács, a bezárt, erősen vasalt ajtó elérhetetlenné tette. Most döbbent meg, hogy milyen helyzetbe jutott. A feje fölött ég a ház, a vasalt ajtón nem törhet ki, az ablak rácsai fogva tartják. A kapzsi ember már el is felejtette Veronikát. Vagyon a mentésére, a pince felé rohant. Egy hordó mögött titkos szekrénykében őrizte kincseit. Ezt akarta menteni. Veronikát folytogatta a sűrűsödő füst. Az ablakokat hiába nyitogatta ki, a levegőtől még hevesebben terjedt a tűz. Felragadta az erős töltsfalócát, és mint valami faltörőkossal az ajtónak lódult. Az ajtót a régi mester a betyárok, rablók ellen készítette, araszos töltyfából erős vasalással. Három roham után a lóca széthasadt, de az ajtó szilárdan állt. A mennyezet parázsló gerendái megroppantak, izzó hasábok zuhantak lefelé. Veronika az egyik ablakhoz ugrott, hogy a folytó füstől fulladozva levegő után kapjon. Görcsösen kapaszkodott a rácsba. Rózsa, miután az ablakon keresztül meghallotta dudva fenyegetéséből, hogy az asszonyokat már holnap reggel eszékre akarják szállítani, rohanva vitte a hírt a várakozó kapitánynak. Máté ettől félt. Az eszéki várat keményen megerősítette a labanc. Azokból a kazamatákból nehezen szabadul ki emberfia. Ha elterjed a harcba indulók között, hogy asszonyaikat, gyerekeiket oda a labanc, lehet, hogy megtörik az emberek keménysége viszont ha kiszabadítja az asszonyokat, az új erőt adhat a harchoz. A nagyfalusi erdőbe rajtuk üthetünk, fordult Jakab felé. – De indulnunk kell már is, hogy felkészülhessünk a túlerő ellen. Aztán rózsát kérte. – Zsies vissza Veronikáért. Nagyon féltem. – Megyek, kapitány! – indult a cigánylány. Máti és Jakab a túlerő elleni harcra számítva három-három puskát és négy-négy pisztolyt vittek magukkal. A kapitány azt tervezte, hogy biztos leshelyről, gyors tüzeléssel a kísérő labancok többségét lelőhetik, és amikor kiűrültek a puskák és a pisztolyok, a maradékot sikerrel lerohanják. Ehhez idejében kellett érkezniük, hogy gondosan szemrevételezzék azt a helyet, ahonnan biztos kilövésük lesz, és a labancokat oly közel tudják engedni magukhoz, hogy egyetlen golyót se tévesz szent célt. Gyors ügetésben indultak Siklós falu felé. Rózsa már messziről látta, hogy a kocsma minden ablakából fény árad, és gomolyog a füst. Itt valami szörnyű történhetett, villant át rajta, és minden erejét összeszedve rohanni kezdett, hogy Veronikának segítséget nyújthasson. Veronika! Veronika! Kiáltozta, amit az égőházhoz ért. Az ajtót hiába rázta zárva volt. Ablaktól ablakig ugorott, és út kiáltotta. Veronika, hol vagy, Veronika? Csak az égő gerendák pattogtak, hátborzongató bajlással szakadtak le. Valami csörrent rózsalábánál, oda pillantott, egy kulcskarika volt három kulcsal. Felragadta a porból és rohant az ajtóhoz. A legnagyobb kulcs nyitotta az árat. Szemébe csapott a vastagon gomolygó füst. Semmit sem látott. A tűzesőben a fal mellett tapogatózott befelé, Bánta is most, hogy a szép haja megperzselődik, hogy sejem szoknálja szegélye lángra lobban. Az első ablak mélyedésbe újjai Veronikához értek. Ölébe kapta, és vitte kifelé. A friss levegőre élve megtorpant. Bentről dudva hangját hallotta. – Emberek, ég a csárdak! fölfelé a pincéből a kocsmáros ezüstálakat, pénzett szép művő poharakat cipelve. Rózsa kegyetlendűvel fordította rá a kulcsot a kocsma ajtóra. Aztán ölébe vette Veronikát, és vitte a kúthoz. Arcába löttyintette a vizet. Érezte, hogy még dobog a szíve, és lélegzik. Sietve vállára vette a lányt, és ahogy erejéből tellett, elindult a tenkes felé. Mögötte már magasan lobogott a csárda fedele. A tűz sistergő pattogásánál eltorzult üvöltés hangzott. – Segítség, emberek! –– Jó emberek, segítség! Meghálálom, meghálálom! – rigácsolta a kocsmáros. Aztán csak a tűz ropogott, szórta a szikrázó pernyét. Báró Éberstein ezredest ébren találta az éjszakai tűzfény. Távcsövény keresztül nézte, miként ég a kocsma, aztán vállat volt. – Ha a kocsmáros is bent éget, gondolta – legalább egy hitelezőmmel kevesebb van a világon. Pirkadatkor kiküldte Piti őrmestert, hogy nézze meg, mi történt a kocsmával. – Porig éget, jelentette az őrmester. Az ezredes egykedvően bólintott és besietett a terembe, ahol mindenki elől a húsz asszonyruhás labanc várta az utolsó parancsokat. – Élve kell elfogni! – búcsúzott Biszteriz hadnagytól, aki nagyon furán állt az ormánsági főkötő. De ha másképp nem megy, öljék meg! Hallották a tábornok úr parancsát? Nincs kegyelem! Három úrva múlva Jakab és Máté megpillantották az útmenti leshely felé közeledő, leponyvázott kocsikat. Öt lovaslobanc kísérte a menetet. A kocsisok vállának támasztva a puska, úgy hajtották a lovakat. Csak óvatosan suttogta a kapitány, amikor közelebb értek. Először a lovasokat, a kocsisokat majd fokozatosan intézzük el, nehogy kárt tegyünk az asszonyokba. Jakab bólintott és a kapitánnyal együtt célzásra emelték első puskáikat. Hat lövés dörrend, öt labanc bukott le a lóról. A három-három kisütött puskát otthagyva lóra vetették magukat, és a kocsik felé száguldottak. A két labanc kocsis megadása jeléül eldobta puskáját, és magasra tartotta kezét. A kapitány az első kocsi mögé ugratott, felrántotta a ponyvát. Hálót dobtak a fejére, és tíz asszonyruhába öltözött Labanc zúdult a nyakába. A második kocsiról is ugráltak az asszonyok. – Add meg magad! – üvöltötte Biszteric hadnagy. Jakab ütést érzett a bal karján. Hatalmas kupac asszonyruhás alak alól harsogott a kapitány hangja. – Menekülj, Jakab! Menekülj! A szegény legény látta, hogy itt már semmit sem tehet. Huszan rohantak bajtársára, akit a fejére dobott erős kötésű nagy halászáló szinte megbénított. Belegabajodott, mozdulni sem tudott. Jakab füle körül fütyültek a golyók. A két labanckocs is megpróbálta lerántani a lóról, de karikásával utat nyitott magának. Beugratott az erdőbe, és a hat puskát hagyva szágódott, ahogy a lova bírta. Mr. nagy belerugott a hálóval gúzsba kötött Mátéba. Befelelzett neked, tenkes kapitánya! Dobjátok fel a kocsira! A labancok az első kocsira dobták Mátét. tizenültek mellette a visszafelé vezető úton. Tizen töltött pisztolyjal a kezükben. Így is rettegtek, amíg be nem fogadták őket a siklósi vár biztosnak itt falai. Amikor a várkapu bezárult és a felvonó nagy csikorgással megemelkedett, csak akkor merték kibontani az erős hálóból a kapitányt. Báró Éberstein ezredes, dőfös büszkeséggel figyelte a jelenetet. Máté ott állt a várudvaron megkötözve. Az egyik ablakból Amália és Helén leste minden mozdulatát. A báró röviden, kimérten odalépett. Remélem, tudod, milyen sors vár rád, kérdezte gőgösen, kardját szorongatva. A kapitány az ezredes szemébe nézett. Hát végén csattan az ostól ezredes, mondta nyugodtan. Odafönt Helén izgatottan kérdezte. Ő az? Amália csak némán bólintott.